0: para dejarles saber que con lo de la artritis y la fibromialgia, subir y bajar escaleras se convirtió para mí en un impedimento y una frustración. Y la mentalidad era que mierda no puedo caminar. Hoy día tengo que decirles que me siento como, no como que no puedo caminar, sino como que estoy aprendiendo a caminar como si fueran mis primeros pasos. Y es una manera también de ser menos duro conmigo y menos duro con mi cuerpo. Estoy reconociéndome, reaprendiendo a trabajar conmigo, reprogramando muchas cosas. Miren qué espectacular. Voy agarrándome de todo. Eh, Yo creo que es una de las cosas más complicadas y difíciles. Si estás pasando por una condición que ha cambiado tu vida, que te ha limitado. Que no te permite eh, hacer lo que hacías antes. Mira, debajo de este olivo me voy a sentar. Pero vaya, qué chulería. Estoy en Girona. Una de las cosas más difíciles que me ha costado es... Eh, de, un, de una época donde yo hacía levantamiento de pesas, jugaba fútbol americano, baloncesto ha sido un montón de cosas, caminaba mucho, hacía mucho más teatro, muchas cosas más, ahora pues me he limitado un poco a caminar solamente lo básico, y la frustración es, no solamente con la vida, sino con uno mismo, por el hecho de que te limita y te impide moverte, y cosas como la osteoartritis o la fibromialgia te quitan la posibilidad de a lo mejor tener una movilidad constante, pero sobre todo... No te deja anticipar cuándo va a ser el próximo ataque o la próxima situación difícil donde no te vas a poder levantar o vas a sentirte tieso o el dolor te va a frustrar. Y pues un poco, por eso empezaba el video diciéndole que más que machacarme y pelear con todo aquello que yo siento que ya no puedo hacer, es un poco, es como empezar de, de cero. Para mí, ahora yo estoy empezando de cero. Eh, tengo que empezar de cero muchas cosas. Tengo que empezar de cero a... No solamente a caminar, a entender que no puedo correr, que no puedo estar subiendo y bajando escaleras como me dé la gana, que bajar las escaleras me jode más que subir las escaleras, que me duele más, que me impacta más las rodillas, que tengo que cuidar mucho mi peso, que no puedo seguir engordando porque me lo va a joder más, me va a dar más dolor, que necesito darme masajes, que necesito acupuntura, que necesito terapia, que necesito eh, fisiatra que necesito mimitos, cariño y que sobre todo que es una manera de mis piernas comenzar a expandir y elevarse, un proceso de de elevación de ascensión a todos estos cambios que estamos haciendo en nuestras vidas y por eso es bien importante sentir el cuerpo y notar el cuerpo porque las enfermedades yo se les voy a decir una locura para ustedes o para el mundo normal las enfermedades no son un castigo, sino un aviso. No son un, un castigo y una algo malo o algo fatal, son es el cuerpo tratando de comunicarte algo, es el corazón, es el alma tratando de comunicarte algo y buscando que tú le escuches. Si esperamos mucho tiempo y no lo escuchamos, pues se van a poner peor pero en el punto donde los pillemos y lo escuchemos y empecemos a trabajar lo que tenemos que trabajar, pierden protagonismo, no desaparecen, pero pierden protagonismo. Voy a seguir caminando y les digo más cositas por ahí. Claro, a lo que voy es que en estos últimos años, estos últimos dos años, he podido ver la mejoría de mucha gente de enfermedades terminales, incluso de enfermedades que, le, que de verdad les han limitado y les han paralizado la vida completamente. A través de estos trabajos de terapias alternativas, especialmente con el fin de trabajar lo somático, heridas, eh, eh, situaciones, eh, cosas familiares, personales, etcétera, que pues como uno no lo manifiesta, pues se aloja en lo más profundo a nosotros y el cuerpo lo manifiesta porque no podemos, no sé, no tenemos la capacidad de mirarlo en ese momento, hay miedo, hay dolor, hay sufrimiento, hay rabia, etcétera, y al no expresarlo se aloja en el cuerpo. Entonces, no es que te curas del todo de la enfermedad, pero sí pierde bastante protagonismo. Y yo creo que eso es un poco la, lo que nosotros debemos ir mirando en nuestro proceso, porque vivimos en una sociedad, o en una época, o en una era, donde hay mucha enfermedad, no solo mental, sino física. Y cada cual, ¿verdad?, dentro de lo que les resuene, ¿verdad?, cuando se pone la mano aquí en el corazón y aquí en el, eh, encima por ahí por la boca del estómago en el, en el vientre eh, o por ahí por esta zona y empieza a tocar y empieza a tocar y cierra los ojos y le resuena empieza a encontrar muchas cosas que
1: que hacen ahí con la cabeza y
0: se repiten y a veces hay que escucharle eso porque puede ser nuestra intuición diciéndonos que miremos a un lado eh, y son unos tiempos de que nos piden verdad mucha mucha rebeldía y rebeldía no es otra cosa que amarse a uno mismo y que trabajar con uno mismo antes de trabajar para los demás o con los demás eh, sanarse uno mismo antes de tratar de sanar a los demás como nos dicen en el avión ponte la mascarilla tú de oxígeno y después asiste a los demás porque tenemos a lo mejor no somos nada pero lo somos todos porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos y como no las entendemos pues hay que seguirlas trabajando como quieran no hay que detenerse no hay que dejar de hacer y el universo a lo mejor no, no, no cabe en nuestra cabeza. A lo mejor nuestra cabeza es muy pequeña y está nuestra mente muy limitada para entenderlo. Pero hay una parte que es fe. Porque hay, hay para mí, nosotros, en esta etapa de mi vida, pienso que nosotros no, no vivimos la vida que nos está viviendo nosotros. Una cosa que también influye mucho en el trabajo que nosotros hacemos, lo que estamos viviendo en el día a día. El estrés que podemos ten- tener y no poder mirar nuestra realidad y sincronizarla con lo que nosotros queremos y lo que quisiéramos lograr a veces lo más difícil se vuelve eh, poder entender que la imagen o la idealización o la visualización de lo que nosotros queremos no necesariamente va a la par con lo que necesitamos o podemos lograr en el momento en el momento y eso desespera porque es es la anticipación de esas cosas que es como si te dijeran te vas a morir en 20 años y empiezas a pensar desde ahora que te vas a morir en 20 años entonces sí va a afectar bastante la manera en la que tú te muevas y sobre todo va a afectar tu calidad de vida y cómo te sientes por eso es bien importante nosotros mirar todas esas cosas Estoy en Girona que les quiero mostrar porque es espectacular no, no es la primera vez que vengo para acá, creo que si yo me fuera a mudar aquí a Cataluña sería una de las ciudades en las que me mudaría sin pensarlo dos veces. Eh, y pues parte de ese proceso de sanar eh, y de bienestar es ese movimiento que tú hagas con tu vida. Y yo creo que la escucha profunda y la observación y la mirada es bien importante son bien importantes en el proceso. <coughs> Por ejemplo, les contaba en el video anterior, el de la semana pasada, que que está este espasmo bronquial del cual ya me siento mucho mejor me vino a mostrar mis miedos mis piernas me muestran mi camino y en este caso si estoy caminando hacia donde debo caminar o como tengo que caminar diablo eric como tú sabes todo eso o oh, diablo eric cómo tú puedes estar seguro de que eso es así pues mira yo no sé yo lo he aprend- ido aprendiendo en el camino y me resuena y Parte de mi proceso intuitivo también es confiar en en las señales que la vida nos da. La vida vida está llena de señales para nosotros. Lo que pasa es que como preferimos vivir en la burbuja o en negación o con los estándares de vida que nos ponen otras personas, pues se nos olvida o cancelamos el mirar profundamente eh, lo que tenemos alrededor. Por eso es bien importante que hagamos lo imposible por estar con nosotros y para nosotros. Creo que el mayor acto de rebeldía hoy día es amarnos a nosotros mismos y amarse significa pasar por esos valles de oscuridad y llorar lo que haya que llorar y mirar lo que haya que mirar para sanar y crecer. Hay una canción de Bumburí que se llama Antes de Desayunar y hay una línea que dice "Eh, solo pienso en alcanzar la mejor versión de mí, será mi ofrenda para ti. Creo que no hay nada más bonito en un ser humano que trabajar consigo mismo y entregarse en ese proceso a la gente con la que comparte la vida, punto. Y cuando decimos, ah, pero es que hay gente hija de puta, hay gente mala, pues de eso se trata, de empezar a buscar y a reconocer quiénes son y empezar a marcar límites y establecerlos. Hay gente que se cree que te hace un bien cabrón, pero en el fondo... Son parte de tu enfermedad y no son tu medicina.